0: כאן בהרצה עוד, להתחבר למדע בכל זמן שתרצו. המעבדה, עם גיל מרקוביץ'. יש לך פה עניין, היא פה עלי, בעניין שאוהבים אותך, עד ראש הגג. בפרק הראשון למדנו על החיידק באופן כללי. היום נלמד על הקשרים שהחיידק מקיים עם יחידים כמוהו, ואפילו בקבוצות גדולות. לשם כך הכרנו את המושג סוציו-מיקרוביולוגיה, ודוקטור אילנה קולודקין גל, מיקרוביולוגית במכון ויצמן, בעלת דוקטורט באוניברסיטה העברית, תמשיך לספר לי, גיל מרקוביץ', על הקשרים שחיידקים מקיימים זה עם זה, ואיך הם בכלל מקיימים אותם. יש לך פה כן שאוהבים אותך עד ראש הגן. היי, לנה. שלום, גיל. אז אנחנו בפרק שני, והפעם אנחנו באמת כבר אחרי הקדמה רחבה, מקיפה, שעשינו, יכולות להתמקד בתקשורת בין חיידקים. אז איפה אנחנו מתחילות? אנחנו מתחילות אולי מזה שלא תמיד ידענו, או לא תמיד חשבנו שמקיימים תקשורת ביניהם?
1: פה באמת ישנה היסטוריה. האנשים הראשונים שתצפתו על חיידקים, קצת דיברנו עליהם, ון לייבן הוא כוך, הם אכן הסתכלו בהם במיקרוסקופ, ובעצם לא הייתה להם שום דעה מוקדמת על חיידקים, כי הם לא ידעו שהם היו קיימים. וכשתצפתו עליהם במיקרוסקופ, אכן ראו שיש להם נטייה לחיות לא כבודדים בהכרח, <אח> אלא שהרבה פעמים מוצאים קבוצות של חיידקים שדבוקים אחד לשני ונראה שהם חיים יחד. עם השנים התחילו לחקור אותם במעבדה. ובמעבדה הרבה יותר קל לחקור אותם דווקא כשמבודדים אותם בתבדידים, וכשמגדלים אותם בתנאים שהם קצת פחות מתקשרים אחד עם השני. זהו, ואז אי אפשר <אז> לעלות על זה. ושוב, הייתה פה איזושהי תפיסה מוטעית, בגלל שהם כל כך קטנים, ויכולים לחיות בצורה עצמאית, למה שיתקשרו אחד עם השני? כאשר... התובנות עד כמה היכולות שלהם גדולות הרי הגיעו אחר כך. אז התקבעה תפיסה שמאחר ואין להם למה לתקשר אחד עם השני, כי הם נורא קטנים ונורא פרימיטיביים, אז אין סיבה להניח שהם כן מתקשרים. כן. ובעצם בארבעה העשורים האחרונים, בחמישה העשורים האחרונים, יש ניפוץ מאוד גדול של התפיסה הזו שמדובר ביצורים שהם אינרטים מועדישים אדישים לסביבתם, והם לא מתקשרים. ראשית הגיעו התובנות עד כמה הם קשובים לסביבה ועד כמה תהליכי קבלת ההחלטות שלהם הם מותנים בסביבה. התגלה תהליך אה, מאוד חשוב של יצירת נבג, שבו חיידק מתחלק לשני סוגי תאים, אחד שהוא תא אם שבעצם מקריב את עצמו, והשני שהוא תא בת שהוא עמיד להכול, שיכול לשרוד מאלפים עד מיליונים של שנה בצורה רדומה. וואו. והיה ברור שבתהליך הזה, שנקרא יצירת ספור, יצירת נבג, האימא והבת כן מתקשרים. ולאט לאט התרחבו יותר ויותר המצבים שבהם היה ברור שהם לא רק מרגישים את הסביבה, אלא גם ממש מקשיבים אחד לשני ומדברים אחד עם השני.
0: נפתח עולם שלם של מדע שאפשר להתחיל לחקור אותו, אם יש קשרים בין היצורים האלה שהם בלאו הכי כבר נתפסים כמאוד יעילים, רבי פונקציות. זו הייתה פריצת דרך
1: מחשבתית גדולה, ישנם... Uh, הרבה כיוונים של ניסיון לחסום את היכולת הזו לתקשר במצבי מחלה. כן. Uh, מצד שני, ישנם ניסיונות uh, לא פחות נרחבים לנצל את היכולת של חיידקים לתקשר כדי לגרום להם לעבוד במצבים מועילים ביחד. כן. וזה בעיקר הייתה פריצה דרך מחשבתית, כי גם כשאת בונה מודל תיאורטי ממוחשב, בלי לבדוק את זה, יש הבדל אם את אומרת כל תא עושה את ההחלטות בפני עצמו, או האם הקבוצה מקבלת את ההחלטות ביחד. שזה תקף לכל דבר, גם כאשר חיה, מדברים על טורף ונטרף. כן. חיות שצדות בקבוצה. ויש חיות שצדות בקבוצה, הן מתנהגות שונה לגמרי מחיות שצדות אחד על אחד. עצמאי. שזה באמת עריות, אבל לא כל החיות עובדות ככה. וכשיש דינמיקה של קבוצה, אז יש מישהו שנניח הוא הפיתיון, והם סוגרים מסביב לטרף, והם מסתכלים אחד על השני כדי לדעת איפה כל אחד נמצא. אסטרטגיה. יש אסטרטגיה. אז זה היה פריצה דרך מחשבתית, כי היא מביאה לתובנה שיש קבלת החלטה יותר מורכבת לגבי כל דבר. שחיידוקים עושים, ואולי אפילו
0: צריך לחשוב על זה במונחים של אסטרטגיה. כן. אסטרטגיה של קבוצה. עכשיו, יש כל מיני סוגים של תקשורת שהם יכולים לעשות, נכון? הם משתמשים ממש בהחלפה או שחרור או איתור של מסרים. איזה מסרים אלה בדיוק? אנחנו נתחיל במשהו
1: שהוא פשוט בעיניי מקסים. מעבר לתקשורת, גם כשהם נלחמים אחד בשני, אז המלחמה, התגלו כמה אסטרטגיות מאוד מתוחכמות, עד לרמה שישנה אסטרטגיה שבה הם פשוט יורים אחד אל השני. מה? זה נשמע כמו משחק מחשב קטן בתוך הכול. יש להם מערכות הפרשה שפשוט חיידק אחד תוקף חיידק שני על ידי זה שהוא מחבר לו מערכת הפרשה, יורה משהו ואז החיידק השני פשוט מחבר מערכת הפרשה לחיידק שתקף אותו ויורה לאותו כיוון. וואו. שזה דו חיידקי קיבל את השם בספרות של דוקרב קרב חיידקי. וזה מגיע לרמות מורכבות כאלה שבאמת ה... הם יורים עם כיווניות, הוא מרגיש מאיפה תקפו אותו,
0: הוא יודע לשלוח. והוא יורה בדיוק לאותו כיוון כדי כן. לנסות
1: לחסל את כלי הנשק שירה
0: עליו. אמרנו יעיל, הנה דוגמה מצוינת ליעילות. גם על זה
1: יש דיון, שאולי אה, היה עדיף שזה לא יתפתח מלכתחילה, כי מנטרלים אחד את השני, אז מה התועלת של הדבר הזה עם כל חיידק שמרגיש מותקף, ישר מתקיף בחזרה, אולי היה עדיף. לא, להתקף, לא להגיע לשם, אוקיי. שאולי הולך לכיוון שכל מלחמה היא הרבה פחות יעילה מדו-קיום בסופו של דבר, שזה תקף גם בחיידקים. אבל ישנן תקשורת שבמטרות שהם דווקא לא מתכוונים בהכרח להשמיד אחד את השני, שהיא תקשורת של שחרור מסרים, לרוב מסרים כימיים, כי זה טה נורא קטן, הוא לא באמת יכול לראות כראייה דורשת איבר. הרבה יותר גדול, הוא יכול להריח, לטעום ולחוש, <אח> ולכן התקשורת היא תקשורת כימית. אז רק
0: לא לשמוע ולראות. לשמוע ולראות, אם
1: כי לגבי לשמוע, הכוונה להרגיש תדרים, יש עכשיו דיון ער ולא בטוח שהוא לא מסוגל. זה פעולות שדורשות איבר שהוא קצת יותר מורכב מגודל של חיידק
0: בודד, ולכן כנראה לשמוע, לטעום ולחוש. וואו, זה מרתק. אוקיי, אז זה מה שהם עושים, זה מה שהם יכולים לעשות. אז כשאת אומרת מסרים כימיים, הם ממש משחררים חומרים? הם
1: משחררים חומרים. אז
0: עכשיו, אם חוזרים לעולם החי, ישנם פרומונים.
1: כולנו מכירים את התופעה, ריחות שמאוד חשובים בבעלי חיים, לדוגמה, בתקופת החיזור. ישנה התנהגות טריטוריאלית, שבה יונקים משחררים שתן, לדוגמה, על גבי אזורים מסוימים כדי לקבוש איזו טריטוריה שלהם. כן. וגם כאן השימוש הוא בריח בפועל ואולי בטעם. כלומר, בתקשורת כימית. אז חיידקים בהחלט משחררים מולקולות קטנות, שהן מולקולות כימיות, שיש להן ריח צורה וטעם, כלומר, יש להן תכונות ייחודיות, ודרך זה הם יכולים לדעת ליד מי הם נמצאים, האם הוא אויב או אוהב, האם לתקשר איתו או לא, האם זה בין המין שלהם. זה מגיע לרמה שיש עכשיו דיונים על זהות עצמית וחיידקית, דיונים מאוד uh, נוקבים, שהכוונה שהוא יודע לחוש לא רק מבמין שלו, אלא מי מהמשפחה הקרובה ביותר.
0: וואו. כלומר,
1: דרגת בני דודים ראשונים ושניים. מעין ואיתם... מעגל גרעיני. מעגל גרעיני, מהמשפחה הגרעינית שלו, וממש אלמנטים של זהות עצמית, שהוא מעדיף לחיות בקרב בני משפחתו הגרעינית במקרים מסוימים, ולא לחיות בקרב... קרובים, אבל לא מספיק קרובים. כן, עדיין <laughs> בגדר זרים כאילו. וזה לרוב מתווך בידי תקשורת כימית. עכשיו, למולקולות באופן כללי יש המון המון צורות. אז כן. דוגמה קרוטן היא מולקולה בצבע אדום שנותנת לעגבנייה את הצבע, אבל מן הסתם יש מולקולות אחרות, כמו הקלורופיל, שנותנות לצמחים את הצבע הירוק. אז למולקולות יש המון תכונות שונות, כל הצבעים שאנחנו רואים בעולם לרוב. כתוצאה של מולקולות כימיות, שיש להן בליעה באורך גל מסוים, אז אפשר להגיד שלכל חיידק יש איזה צבע משלו שמשחרר ל...
0: אוקיי, אז זה לא שכל חיידק יכול להוציא כל סוג של מולקולה ולתקשר בכל הסוגים של המולקולות, אלא...
1: חיידקים יכולים לשחרר המון המון מולקולות. השאלה היא, מהי תקשורת? עכשיו, כמו שאנחנו יכולים לשחרר המון צלילים, אבל חלק מאוד מוגבל מהצליל הוא מילים בעלות משמעות. כן. ויש דרישות קצת יותר גבוהות ממילה בעלת משמעות מאשר מצליל. אז המולקולות שישמשו בהן כסיגנל הן לרוב הם מולקולות קצת יותר מורכבות. כדי שאפשר יהיה לזהות שזה לא איזשהו תוצר עיכול כזה או אחר שישתחרר, או צליל אקראי, אלא באמת משודר פה מסר. ויהיה איזשהו מערך ייחודי לייצר את האותות האלה. כי יש פה אתגר מאוד גדול, אם כל אות הופכת להיות סימן. אז קשה להבין מה הוא בעל משמעות ומה לא, ואת צריכה לוודא כיצור חי שאת באמת קולטת רק אותות שהן בעלי משמעות לפני שאת מקבלת החלטה. נכון. אז לא כל צליל שאת שומעת, את מחליטה שמישהו מדבר איתך. את מחפשת משפטים עם מבנה מסוים, מבנה שפתי דקדוק מסוים, וכנ"ל בחיידקים את מחפשת איזשהו... מולקולה, איזשהו אות שעונה על כל ההגדרות שלך לשפה. Mm -hmm. פחות מזה, את לא מתייחסת אליו כתקשורת. כן. יכול להיות שכן, אם את תשמעי צליל מאוד חזק של רכב, את תיבעלי ואת תירתעי, אבל זה לא אומר שהרכב באמת דיבר איתך. Mm -hmm. אז יש הבדל בין לחוש את הסביבה, לתקשר. לתקשר זה אומר שחלה לתקשורת שלהם המון חוקיות, כמו חוקיות הדקדוק שלנו, שמאפשרת להם לזהות את המסר שמשודר עליהם מחיידק אחר כשפה. ואולי גם להגיב כבעל בהתאם. כבעל משמעות, ולהגיב בהתאם.
0: האם כל החיידקים יודעים לעשות
1: את הדבר המופלא הזה ולתקשר? התשובה היא, מתחילה להיות כן, בצורה מאוד מאוד מובהקת. עכשיו, כמו שבאזורים שונים התפתחו שפות שונות, במינים שונים התפתחו שפות שונות. כלומר, לא כל החיידקים מדברים את אותה שפה. יש שפה פרטית, שהיא כמו שפה המשמשת מדינה מסוימת או אזור מסוים, ואולי תקף נרחיב עליה, ויש גם שפה אוניברסלית, שזה כמו שחשבו שתהיה... או הלדינו או האספירנטו, אבל שפה אוניברסלית הכוונה שמאחדת בתוכה הרבה מאוד שפות אחרות. והכוונה היא למולקולה שכל החיידקים מצליחים לזהות, שאומרות להם שהם נמצאים בסביבה של חיידקים אחרים. כן. מהבחינה הזו, אני חושבת שגם אצלנו יש שפות שהן מאוד מאוד גלובליות, שפת סימנים יש וריאנטים, אבל כמעט כל האזורים בעולם אפשר להבין שפת סימנים, ויש שפות שהן מאוד ספציפיות, שאני לא מבינה לא סינית ולא יפנית, למרות שהמון אנשים דוברים אותן, והרבה מאוד אנשים לא מבינים עברית. אז לצורך העניין, שפה ספציפית, הכוונה, משהו שאני מתקשר, בני המין של יש מולקולות כאלה שנקראות חומוסרין לקטון, שזה נניח חיידקים גרם שליליים, שזה פשוט סוג חיידקים כמו חיידקי מעי, איקולי, סלמונלה, שבדרך כלל חיים במעי, אבל גם יכולים לגרום לזיהומים מתקשרים עם חיידקי מעי דומים. כן. יש מולקולות שבהן חיידקי צמחים נניח, שהם ממשפחת הגרם חיוביים, חיידקים שמאוד תורמים לצמחים, מתקשרים עם חיידקי צמחים אחרים, וזה עוזר. כי לא בטוח שחיידק צמחים צריך לתקשר עם חיידק מעי. הם לא ייפגשו אף פעם, אז בכל זאת צריכים לתאם בסביבתם הקרבה קבלת החלטות ייחודית להם. Mm -hmm. ויש מולקולות שזה מאוד חשוב בסביבה כמו של מעי, שמכילה המון המון מינים, או בסביבה של ביוב, או בסביבה של uh, הרבה צמחים שחיים בצפיפות, שבה כל החיידקים מזהים שמלוית חיידקים אחרים בלי להיכנס לפרטים. כן. כלומר, הם עדיין לא יודעים האם הם יושבים ליד דוברי עברית, דבר... אבל, אבל הם מבינים שהשכן הוא אנושי, כן. באיזושהי אנלוגיה. כן, אוקיי. Okay. שדרך אגב, אם כבר אנחנו באיזשהו חיסרון רציני, כי אין שפה שכל האנשים באמת מבינים, ואז יש מאמצים מאוד גדולים, נניח, לקיים את אנגלית כשפה לדיאלוג מדעי, כדי שכמה שיותר מדענים יוכלו לתקשר אחד עם השני. בשפה שכולם הטיינה. מבינים, וזה מאמץ. כן. בעוד שלחיידקים יש מחשבות על כבר שפה אוניברסלית שהן הרבה יותר... בלתיין כזו. שהיא הרבה יותר, יותר בלתיין. כן,
0: מובנית. אוקיי, okay, עכשיו אחת הצורות של ההתקשרות זה בעצם חישה של צפיפות. נכון? והיא התגלתה, אני לא יודעת אם זה אחת או העיקרית, תכף תספרי לי, אבל היא התגלתה על חיידק מסוים בפעם הראשונה, אחר כך גם הבינו שהיא בעצם נמצאת בכולם, בכל החיידקים. אז בואי תספרי לי קצת על איך זה קרה. אז זו המערכת הזה.
1: שבאמת דיברנו עליה של גרם שלילים, שהיא מצויה הרבה בחיידקי מעי, ראו אותה בוויבריו, שהוא חיידק שחלק ממיניו באמת יכולים לגרום לזיהומים במעי, אבל חלק מהם לחלוטין לא מזיקים וחיים בשלווה בים. וזו אכן מערכת של חישת צפיפות, כלומר, הוא מייצר את המולקולה הזו בצורה די קבועה, ולכן כל החיידקים מאותו מין מייצרים את המולקולה הזו שנקראת הומוסרנלקטון. Mm -hmm. עכשיו, ככל שהצפיפות שלהם בשטח מסוים עולה, כך uh, כמות המולקולה, כמות הסיגנל
0: עולה. אוקיי, okay, זה אומר שהם תמיד מייצרים את זה, נכון. את המולקולה, אוקיי. Okay. ככל שיש יותר, הם מייצרים יותר. באופן טבעי, פשוט כאיזושהי פונקציה של כמה
1: חיידקים במערכת יש, ואז את יודעת כמה יש מאותו מין. כן. ולכן זה נקרא חישת מניין או חישת צפיפות. כשהאקדמיה בראשונה תרגמה את זה לחישת מניין, כמה אנשים צריך כדי לקיים תפילה. אה, זה ממש
0: בא משם. נכון, עכשיו, אוקיי. Okay. זה
1: חישת צפיפות בשפות אחרות. הכוונה היא שבדרך כלל מערכות כאלה פועלות כאשר צריך מסה קריטית של חיידקים לבצע פעולה מסוימת. כלומר, אין טעם להתחיל התנהגות מסוימת אם יש פחות מכמות החיידקים שדרושה כדי שההתנהגות
0: תעבוד. אז זו באמת הקבלה מעניינת למניין. אז איזה פעולה הויבריו צריך לעשות? הספציפית במערכת הזו, הוא שימש כאיבר
1: שמטרתו להדליק אור בדיונון, שחי עמוק באוקיינוס והיה צריך מישהו שיעיר לו את הדרך. ואת הפעולה הזו של הארה עשו החיידקים שחיו בפה של אותו דיונון, שהיו בעצם מקבוצת הויבריו. מדהים. ולכן היה גם נורא קל לגלות את זה, כי אותה חוקרת, בוני בסלר, שהאמת שזה לא רק היא, אבל בוני בסלר, שחוקרת את ההתנהגות הזו, אומרת שאחת הדרישות העיקריות מסטודנט במעבדה שלה זה לדעת לכבות את האור בזמן, <laughs> כי כשהחיידקים מצטברים למסה הקריטית, הם משחררים אור. וזו הייתה הפונקציה שלהם באמת בפה של אותו דיון, להאיר לו את הדרך. עכשיו, כן. בגלל שזו פעילות שמבצעה חלבון מיוחד, וצריך הרבה מאוד מהחלבון הזה, אז הם לא הדליקו את הייצור של החלבון עד שהם לא ידעו שיש מספיק חיידקים כדי שהחלבון יפעל. אהה. ולכן הם פשוט לא הטריחו את, לא את עצמם, זה שוב האנשה. הם לא הפעילו את ההתנהגות הזו עד שלא הייתה את המסה הקריטית, כמו שלא יתחילו להתפלל עד שאין את המסה הקריטית
0: הדרושה לפי ההלכה לקיום התפילה בצורה כן. תקנית. אבל האם התנאי של חושך זה משהו שהם יכולים... לקלוט ואז לייצר עוד מסה קריטית ואז להפעיל את הפונקציה של האור? כלומר, מה בא קודם, אני מנסה להבין? החושך ואז המסה הקריטית ואז התאורה, או המסה הקריטית והיא רק נדלקת כשפתאום היא מקבלת את הסיגנל שבאמת חשוך בחוץ? אני אציע משהו, אני לא בטוחה שזה בהכרח כתוב בספרות.
1: אני חושבת שבאופן אינטואיטיבי הפונקציה הנחוצה מגיעה קודם, ואז יש התייעלות. כלומר, בהתחלה... הרבה מאוד חיידקים מייצרים את מה שהם צריכים במצב הנתון הזה. נניח את אותו חלבון שיכול לגרום להערה, כן. אבל זה לא עובד לחלקם הגדול, כי פשוט אין מספיק. ואז לאט לאט יש הצמדה של אותו חלבון שיכול לעבוד רק כשיש מספיק ממנו, למעגל שמאפשר לו להיות מיוצר רק כאשר זה יהיה יעבוד, כן. זה יהיה יעיל. אז מדובר בתהליך של התייעלות. עכשיו, זה אותו תהליך תקף גם לגרימת מחלה. אם חיידק מייצר רעלן, וצריך המון חומר מאותו רעלן כדי לגרום למחלה, אז נכון שאולי בהתחלה חיידקים ייצרו רעלנים על ימין ועל שמאל, בין אם זה עבד להם או לא, אבל עם הזמן הייתה הצמדה של ייצור הרעלן הזה שגורם ממחלה לכמה חיידקים יש. והם התחילו לייצר אותו רק כאשר ידעו שהוא באמת יעזור להם לגרום למחלה. הבנתי. עכשיו, זה אומר שישנו תהליך שעולה להם הרבה מאוד אנרגיה. וכדי לייעל אותו, הם יעשו אותו רק כאשר אחוזי ההצלחה יהיו מיטביים, כשיש מספיק מהם. כן. כי הם לא מבזבזו המון המון אנרגיה ולא יצא מזה כלום. אבל ההנחה היא שקודם מגיע הצורך, ואז מגיע הצמדה של זה ליעילות. מדהים. אז באמת, הם לא הפיקו לא אור אם הם לבד. הם ייצרו את החלבון, הוא ילך לתמיסה. יתפזר בה, ולא יהיה אור, ולא ואז הם בזבזו את החלבון המאוד כן. יקר
0: הזה. עכשיו, אחרי שגילו את זה באמת בוויבריו, בחיידק הזה, ראו שעוד חיידקים מתנהגים ככה, ובעצם החישת צפיפות הזאת זה לא דבר שייחודי, רק לא.
1: אז קודם כל גם גילו הרבה מולקולות אחרות, כי החישת הצפיפות הספציפית הזו אפשרה לוויבריו לתקשר עם ויבריו אחרים, ובעצם עשו חיפוש. של אותו גן הדרוש לייצור מולקולת התקשורת הזו, ואותו גן הדרוש להקשיב למולקולת התקשורת הזו, כי יש לנו גן לייצור וגן להקשבה. כן. ומצאו שמירות מאוד מאוד גבוהה, שבהמון חיידקים יש את הגן לייצור, או את הגן להקשבה, או את שניהם, שזה לא מחייב שיהיה את שניהם. Uh -huh. ומה שגילו, שלמרות שיש המון חיידקים שמייצרים את זה, יש איזשהו הבדל במולקולת התקשורת, בשפה, בין מין למין. ואז בעצם ויבריו מתקשר עם ויבריו, חיידקים אחרים מתקשרים עם בני מינה, מיקולי מתקשר עם מיקולי, לא דווקא כולם יתקשרו עם כולם. אה. עכשיו, אם את חושבת... אז זה לא אלף... בין קבוצות גם? זה ספציפית עובד יותר טוב בתוך אותו מין. כן. עכשיו, יש בזה היגיון מסוים, כי כאילו, לא כל החיידקים, לדוגמה, מייצרים את אותו החלבון שגורם לייצור האור. אז אם הם ידברו עם חיידקים אחרים... הם לא יוכלו לגרום להם לייצר את החלבון הנכון, כי אין כי להם אותו. כי הם לא יודעים
0: לייצר אותו, ולכל כן. ולכל
1: סביבה ולכל אזור יש צרכים ייחודיים. ולכן הקבוצה הזו של תקשורת, היא עוזרת לכל קבוצה ולכל מין אה, לתקשר עם עצמו.
0: אז כמו שאמרת ממש מקודם, יש עוד שפות
1: יש בעצם. יש עוד שפות. לצורך העניין, תקשורת בין מיני מינים שונים התגלתה אחר כך, בעצם מתווכת בידי מולקולות אחרות. עכשיו, הכלי להבין שיש עוד שפות היה להבין מתי חיידקים צריכים לתקשר. כן. הייתה את פריצת הדרך הזו, הבינו שחיידקים צריכים לתקשר כדי לעשות, לבצע משימות שמאוד לא יעילות כשחיידק אחד מנסה לעשות אותן, ושהם לא רוצים שזה יהיה הליך אקראי. כלומר, הם לא רוצים שהם יבזבזו המון חלבונים שלא עובדים כשאין מסה קריטית מהם, כי זה מאוד יפריע להם לשרוד בסביבה. ואז חיפשו איזה עוד תהליכים חיידקים צריכים לחיות בקבוצה כדי לבצע בצורה יעילה. לצערנו, מחלה היא אחד מהם. כן. אבל גם הגנה על הגנה מפני תוקפים, היא איזושהי פונקציה שחיידקים עושים הרבה יותר יעיל כאשר הם בקבוצות. גם עיכול חומרי פסולת זה משהו שחיידקים עושים בצורה הרבה יותר יעילה כשהם בקבוצות. קודם את הפונקציה שחיידקים צריכים לעשות ביחד, ואז חיפשו את מולקולות את התקשורת המעורבות בתוך התהליך הזה. Mm -hmm. וגילו שחוץ מהמולקולה הזו שהתגלתה בויבריו, יש הרבה מאוד מולקולות של
0: תקשורת שמעורבות בהשגת uh, תהליכים קבוצתיים. איך בעצם גילו שיש גם תקשורת בין קבוצות? כי גם זה איזשהו שלב שהגיע במדע.
1: אז לדוגמה, כשגילו מולקולת תקשורת נוספת, שהיא בעצם הפקטור האוניברסלי, הוא נקרא גם מולקולה 2. המולקולה, זה נורא, השמות היו בהתחלה מאוד פשוטים. המולקולה שדיברנו עליה בהתחלה, עמוסרין לקטון התגלה, התגלתה הראשונה, ולפיכך היא כונתה בשם אוטואינדוסר, מולקולת תקשורת 1. אה, היא נקראת IA1. אוקיי. והמולקולה מולקולת תקשורת 2, AA2. כן. יש לזה שם שפשוט מציין את סדר הגילוי, שאני יכולה להגיד שיש גם מולקולת תקשורת 3, oh. שנקראת AA3, ובעצם כשהיא זוהתה כמולקולת תקשורת שגם מעורבת בהדלקת האור, לא ידעו שהיא גלובלית, אבל כשעשו את החיפוש שוב על גבי ה של הרבה מאוד חיידקים, שם התגלה שאין וריאציה. כל החיידקים, או הרבה מאוד קבוצות של חיידקים מייצרים אותה, והם מייצרים בדיוק את המולקולה הזו. אין הבדלים בין מין למין. להרבה חיידקים יש מולקולת הקשבה שקולטת אותה. את אותה מולקולה, כן. ופה לא כן. מצאו וריאציה, מצאו הרבה מינים שיש להם את אותה מילה, אותה שפה שמייצרים, והרבה מאוד חיידקים שקולטים בדיוק את השפה הזו. וואו. ואז עשו כל מיני ניסיונות של את, את מולקולת התקשורת הזו לחיידקים כדי להשרות איזשהן יכולות אחרות. לא את היכולת של הדלקת העור. ובאמת המולקולה השנייה שהיא גלתה, מולקולת תקשורת מספר 2, יש את היכולת להשרות הרבה מאוד התנהגויות חברתיות בחיידקים שונים, ולא רק הדלקת עור.
0: אז הם בעצם... כמו רב-לשוניים
1: כאלה, החיידקים. יש שפה אוניברסלית ויש שפה פרטית, יש שפה שבאה תדבר רק עם uh, המשפחה הגרעינית שלך, שזה הסלנג הפרטי והשמות הפרטיים שאולי כולם מכירים, שגם אצלנו בתוך כל משפחה קרובה ובתוך כל מקצוע תמיד מתפתח איזה סלנג מקצועי, אז יש דברים שהם באמת רק בסביבה המאוד מאוד קרובה. כן. אם את חושבת על זה, זה מנקודת המבט של חיידק, את עכשיו מגיעה לך לאיזושהי סביבה, נתחיל מסביבת המעי. אותה סביבה שבה אנחנו צריכים את החיידקים הטובים כדי להגן עלייך מפני מחלות. ויש שם המון המון מינים, ואז את מתיישבת איפשהו, את מוצאת פיסת מעי ואת מתיישבת אליו, את מקימה משפחה משלך, שבמקרה של החיידק בדרך כלל זה על ידי שכפול ויצירה של המון עותקים מאוד קרובים, תא שזהים לו לידו. כן. עכשיו הם צריכים לשרוד. קודם כל הם צריכים לשרוד על ידי תקשורת עם אותם חיידקים שהשתכפלו. מהמייסד של השבט, נכון? כן, כן. ממייסד המשפחה. איתם הם הכי צריכים לתקשר, הם גם הכי קרובים אליהם. אבל אחר כך הם צריכים להבין מה המצב של חיידקי המעי האחרים. לקבל עוד מידע. לקבל עוד מידע, שזה תקף לשכנייך בעצם. השכנים שלך הם לא המשפחה הגרעינית שלך, השכנים שלך בבניין. אהה. <תקש> את <YOU> <restriction> צריכה לתקשר איתם לטובת הבניין, בעיקר כדי שלדוגמה לא תצטבר השפעה ביתר, וכדי שלכולם תהיה חנייה, וכדי שאם יבוא איזה מישהו לתקן את המשהו בבניין וישבית את החשמל, כולכם תדעו על זה.
0: אז בסוף באמת לתקשורת הזאת יש... איזושהי השפעה על פונקציה, יש לזה ערך פונקציונלי. כשאת מחליטה על
1: איך את תחיי בסביבה מסוימת, ברור שאת צריכה להבין מה המצב בקרב משפחתך הגרעינית, מה המצב בקרב השכנים לבניין. ואם את חיה במדינת ישראל, שזה כבר מאוד רחוק ממשפחה גרעינית, את יכולה לדבר על זה כמין, ועל ריבוי תרבויות שיש במדינה, את עדיין צריכה להבין מה התועלת הכלכלית ברכישת דירה במצב מסוים בתוך... התחזית שיש באותה מדינה, והאם שווה לך לזכור. כלומר, יש החלטות שאת מקבלת על ידי הבנה של המצב בקנה מידה הרבה יותר גדול מהמשפחה הגרעינית שלך, או אפילו השכנים שלך בבניין, שהדוגמה הקלאסית זה באמת לנהוג לאיזשהו מקום שאת עשויה להיות תקועה בפקקים כמה שעות, או לקחת רכבת, לקנות דירה או לא לקנות דירה. ואלה שאת מקבלת על סמך מידע שהוא לא קשור רק לסביבה המיידית שלך, הוא קשור לקנה מידה הרבה יותר גדול של העיר, של עכשיו, חיידק צריך לשרוד בתוך סביבה שיש הרבה פרטים, שחלקם בני משפחתו הגרעינית, וחלקם בני הגזע, המדינה, זה באמת המין שלו, ובסביבה הזו הוא לא ישרוד אם הוא לא
0: יבין את כולם. האם ככל שחוקרים את השפה האוניברסלית הזו, מגלים שהיא עשירה יותר משפות שבתוך קבוצה? השפה האוניברסלית מטבעה
1: היא תמיד תהיה יותר גדולה. כי הרבה מאוד פרטים שלא דוברים את השפה
0: יצטרכו להבין אותה. אוקיי, זה אומר שהיא... יותר אסנשיאל, זה יש בה, התקשורת היא הזאת יותר היא יותר... היא יותר ו, פשוטה. ואם היא יותר פשוטה, זה לא מעיד גם על זה שהיא מתעסקת בנושאים יותר מהותיים לקיום של החיידק המסוים. זו שאלה מעניינת, והיא לא נהנתה עד הסוף, כי אני יכולה
1: להגיד ששוב, צרכים בתוך המשפחה הגרעינית, צרכים אותו חיידק שהיה צריך ליצור אור, אותו חיידק שצריך לפרק חומר מסוים, אותו חיידק שצריך להחליט האם לגרום למחלה, אלה החלטות מאוד חשובות, אבל הוא יכול לבצע אותם אך ורק עם פרטים שהם בני המין שלו. כן. הוא לא הולך להשתמש בהכרח בשפה אוניברסלית. אז כן ולא. יש פונקציות שאתה סיגי כמו לשרוד במעי על ידי להקשיב לכולם, אבל דווקא מידע על מה שאתה עושה שימה... עם ה... הקבוצה הכי קרובה אלייך הוא מידע מאוד מאוד חשוב לקיום שלך. לעשות שביתה או לא לעשות שביתה, את לא תעשי את ההחלטה הזו עם בעלי מקצועות אחרים הרבה פעמים. כן. את עשי עם קבוצה מאוד מצומצמת. אז אני חושבת שצריך לזכור שגם החלטות שמתקבלות בקבוצה מאוד מצומצמת של בני עוטומין זה בסוף לגרום למחלה או לא לגרום למחלה. להגן על המארח או לא להגן על המארח. לפלוש, להתחיל מלחמה או לא להתחיל מלחמה. להתחיל מלחמה, את לרוב תתחילי עם אלה שהכי קרובים אלייך. עם אלה שיש להם את האינטרסים המשותפים הכי גדולים. כן. ולא על ידי דיאלוג עם כל החברי היוניברס ביחד. כן. כלומר, את לא צריכה שפה אוניברסלית כדי להחליט אם להתחיל עם מלחמה, דווקא צריכה הרבה שפות פרטיות.
0: חיידק יכול להיות עצמאי בהחלטה להחליט. ללכת לראות מה קורה בקבוצה אחרת או באזורים אחרים של פיסות מאי אחרות, <laughs> או שזה משהו שמתקבל ככה, שוב, כמובן שקבלת החלטות זה האנשה, שוב, אבל האם זה משהו שקורה בצורה קבוצתית? ואז אני רק יוצאת לבדוק מה קורה אצל השכנים הרחוקים מקבוצות אחרות.
1: קבלת החלטות זה לא האנשה, אגב, היא מתבצעת בכל הרמות. זה משהו מאוד בסיסי של להיות חי, אתה צריך כל יום לשנות התנהגות. להפעיל גנים, לכבות גנים, לתקשר, לא לתקשר. קבלת החלטות זה צורך בסיסי של כל תא חי וכל יצור חי. Mm -hmm. האם חיידק יכול להיות עצמאי? מצד אחד, יש נטייה מאוד גדולה לחיות בקבוצה, ולכן יש מולקולות תקשורת, כי הרבה יותר קל להשיג הישגים כשפועלים בתוך הקבוצה. הרבה יותר קל לצאת למלחמה יחד עם קבוצה של חיידקים כנגד חיידקים אחרים שמנסים לגנוב לך טריטוריה okay. על המעי. אתה רוצה יותר מעי, אבל גם חיידקים על מי יקבל יותר טריטוריה ויותר משאבים, משהו שאנחנו מאוד מכירים מסיטואציות אחרות, לטרוף או לא לטרוף. ומצד שני, לפחות בחיידקים ובכל יצור חי אחר, תמיד יש כאלה שרוצים משהו אחר משאר הקבוצה. הם בוחרים שלא להקשיב.
0: יש כאלה מקרים?
1: יש מקרים של רמאות שבהם חיידק פשוט לא יקשיב כי תהיה לו מוטציה, שהיא לא חייבת להיות מוטציה מכוונת, באותו חלבון שגורם להם להקשיב. כי כאילו, בסופו של דבר מדובר ב... מישהו מייצר מולקולה ומישהו מקשיב למולקולה. אז יכולה להיות רמאות מקרית, ואז השאלה היא, האם יש לרמאים יתרון, שזו שאלה מאוד גדולה, ולמה לא כל החיידקים מרמים. כן. בסופו של דבר, יכולה להיות גם התנהגות אקטיבית שבה קבוצה של חיידקים או חיידק בודד יחליט שהוא נמלט מהקבוצה, מתרחק ממנה פיזית. כן. ואז הוא יקשיב הרבה פחות, כי הוא יהיה חשוף הרבה יותר לתקשורת של הקבוצה. עכשיו, מבחינתי
0: האנלוגיה היא באמת... חסות פחות לתקשורת של הקבוצה, נכון? כן.
1: אז מבחינתי, גם כשמדובר באותם אנשים, ובואו נותן, נותן דוגמאות של אותה קבוצה שזה יהודים ישראלים, יכולים להחליט לחיות בעיר, הם יכולים להחליט לחיות בקיבוץ, הם יכולים להחליט לחיות לבד במדבר. Uh -huh. הרוב המוחלט יבחרו את היתרונות הגדולים של מחיה בקבוצה מאורגנת היטב שזה עיר, כן. כי זה יותר נוח ויותר מוגן. כדי באמת להיות פחות קשובים לכל הרעש הרקע שבעיר, הם יצטרכו פיזית לעשות למקום שבו יש הרבה פחות צפיפות אוכלוסין. ואז הם ישפעו גם הרבה פחות את מולקולות את התקשורת. הם יצטרכו לחיות במקום יותר קטן. מעטים החיידקים שיבחרו לגור לגמרי לבד, כשהם חשופים לכל חיידק מתחרה, לכל קבוצה שבאה לצור עליהם ואין להם גישה למשאבים, שזה באמת ההגבלה של לגור לבד במדבר. כן. הרבה יותר שקט, אתה הרבה יותר תלוי בעצמך, אתה שומע הרבה פחות רעש, ויש לך הרבה פחות תקשורת, במיוחד <laughs> אתה ממש לבד, כלומר, כן. אם מגיעה איזושהי כנופיה ומנסה לשדוד אותך, ואתה חי לבד, אתה הרבה יותר פגיע. אז אם מגיעה קבוצת חיידקים ומנסה לגנוב לך את הטריטוריה, ואת החיידק שחי לבד, אתה תפסיד. ההגבלה היא שהם צריכים כנראה קודם לשנות את המיקום, קודם להתרחק למקום שיש הרבה פחות מבני המין שלהם, והצפיפות היא הרבה יותר נמוכה, עד כמה חיידקים יבחרו להגיע למקום שהם לגמרי לבד, אני אניח... וגם רואים את זה, זה מיעוט מאוד מאוד מבוטל.
0: הלכה למעשה, כשכבר נוצרת איזושהי תקשורת, גם פנים-קבוצתית וגם בין-קבוצתית, אם נאמר התקבלה איזושהי החלטה, לא יודעת, לתקוף את הקבוצה שליד, איך באמת הדברים קורים בפועל? איך ההחלטה הזו מקבלת ביטוי שאת יכולה להתבונן במיקרוסקופ ולהגיד, או oh, עכשיו קרה כאן תקיפה, או כל צורת התנהגות אחרת?
1: אז אני אפרק את זה ל... בצורה טכנית, אבל הכי פשוטה שאני יכולה. צריכים לקרות כמה דברים. קודם כל, קבוצת החיידקים הזאת צריכה לחוש איום. Mm -hmm. אם היא הולכת להילחם, כלומר להשקיע הרבה אנרגיות ביצירת רעלנים, בתזוזה אקטיבית של תחיקה של קבוצת החיידקים שמתחרה איתה, היא צריכה לחוש איום. כי היא הולכת להשקיע המון משאבים במשהו שהוא לא חלוקה והתרבות והמשך גידול המשפחה. כן. אז איך היא חש האיום? ומה שאת מפרקת במעבדה זה את ההבנה איך חיידקים חשים חיידקים אחרים. האם זה לידי עצם הדחיקה הפיזית מהטריטוריה שלהם, שהם חשים שנגמר להם במקום, שזה טאקה נגדם, מגע פיזי? Uh -huh. שגם אנחנו חשים ככה, כשמישהו נוגע בנו יותר מדי פעמים, אנחנו חשים את זה קיום פיזי. נכון. אז ברמה הכי בסיסית, או שהם כבר ממרחק שומעים איזה רעש, איזושהי התלהמות, איזושהי שפה. ואז הם מבינים ש... ומנחשים ש... היא לא השפה שלהם. כן. והם אחר כך הם צריכים לקבל החלטה של איך הם נלחמים. ואז את יכולה לבדוק האם ישנה מולקולת תקשורת פנים משפחתית שגורמת להם להפעיל מולקולות של רעל. שזה לראות למרחוק בעצם, או שפיזית יש החלטה להגר כקבוצה, לשלוח חיל רגלים לצורך העניין. כן. שבה את מאוד מסכנת את אלה שיהגרו לשטח הקבוצה היריבה, וברור שאת תשלחי קבוצה ולא חייל בודד. נכון, כי כבר דיברנו על היתרון של קבוצה. עכשיו אני חייבת לציין שבספרות יש גם עדות למרגלים. במיוחד בסיטואציות של המשפחות שמזהות את המשפחה הגרעינית, של כל מיני חיידקים שמנסים לגשש לתוך השטח של היריב וחוזרים. מה, אבל
0: ממש יכולים להתחזות לראות...
1: ליריב? אף אחד לא יודע, אבל רואים במיקרוסקופ, אם את מסמנת קבוצות בצורה שקבוצה אחת היא כחולה וקבוצה אחת צובה, אז רואים בתוך התקשורת השבטית, שכל אחד מזהה את השבט שלו, חיידקים שהולכים לשבת השני וחוזרים. הרוב לא שורדים על זה, אבל חלקם חוזרים. את לא באמת יודעת אם הם מעבירים אינפורמציה, כי עוד לא הגיעו לרמה שאפשר לבודד מה קורה לחיידקים שחוזרים, מבחינת מה הם מבטאים ומה הם אומרים.
0: כן, ואני גם עוד לא יודעת איך תופסת אותם הקבוצה שאליה הם ריגלו, האם הם מבינים שזה חיידק זר? לרוב, אם הם זהה אותם, הם הורגת אותם. אז זה די ברור שמחשבים עוינות מסוימת כלפי
1: המתחזים. יפה אבל מאוד. אבל, אבל יש פה החלטה, פיזית, מישהו חודר לך למרחב הפרטי, כן. או שפשוט מישהו גומר לך את האוכל והאוכל נגמר כך שאת יודעת שלא קר... קרובי משפחתך צורכים אותו, אלא מישהו מרחוק. אפשר למפות איפה האוכל נגמר. כן. זה קל לך להבין. קודם כל מרגישים איום ואז הם מקבלים החלטה. קבלת ההחלטה, את יכולה לבדוק האם זה על ידי תקשורת שבטית, משפחתית, מינית. איך היא מתקבלת, יש לנו כלים לזה, בעיקר על ידי התחקות אחרי המולקולות שמופרשות. ואז ישנה עוד החלטה איך להילחם. כן. עכשיו, איך להילחם לרוב במערכות שחוקרים במעבדה, שאת זה אנחנו עושים, תצפיתית. האם הקבוצה של החיידקים שמתחרה, היא שלחה חיל רגלים? האם היא עשתה מצור? או האם היא רק נשארה במקום שלה ושלחה המון מולקולת רעל שחיסלו את התבוצה היריבה?
0: אלה שלוש האפשרויות שמוכרות לנו היום?
1: אלה שלוש האפשרויות בגדול, הכי טוב לחיידקים הוא לשלוח רעל ולחסל את הקבוצה היריבה, אבל לרוב זה לא עובד ככה, כי היעילות והיכולת לכוון ששולחים רעל למרחוק היא מאוד נמוכה. כן. זה כמו לזרוק אותי למרחק מאוד מאוד גדול. אז לרוב כן יש גם שילוב של אסטרטגיות יותר מוכרות ממלחמה של לעשות מצור, שזו אסטרטגיה מאוד יעילה, כי את חוסמת את הגישה לנוטריאנטים, ואז המתחרים שלך הם הרבה יותר פגיעים, ואז פשוט קבוצה של חיידקים צרה כנגד הקבוצה היריבה. והיית רוצה לשלב את כל השלושה עם המלחמה, היא באמת מורכבת. גם לראות הרבה רעל שמשפיע כן. גם לעשות מצור וגם להיאלץ להקריב חלק מחיילי הרגלים שלך על ידי לשלוח אותם פיזית, לחסל את האויב. לדוגמה, על ידי הירייה לתוכו, כמו שהדברנו קודם, שחיידק פשוט יורה בתוך כן.
0: החיידק היריב שלו בצורה מאוד מדויקת. ממש מתוחכם, החיידקים האלה. אני חושבת שאנחנו יכולות לסכם את הפרק השני. בוודאי. מעולה. לא? סיכום הפרק חיידקים פועלים בקבוצות. קבוצות הן מבנה חזק יותר שמאפשר הישרדות גבוהה יותר. הימצאות בקבוצה מצריך מהחיידקים לתקשר זה עם זה. בעבר נמוג היה לחשוב שמדובר ביצורים חירשים אילמים, אבל בחמשת העשורים האחרונים ברור לנו שחיידקים מתקשרים זה עם זה. אחת מצורות התקשורת הנפוצות היא חישת צפיפות. חישת צפיפות נחוצה משום שיש מצבים בהם חיידק מייצר חלבון מסוים, אבל הכמות שמיוצרת על ידי חיידק בודד לא מספיקה כדי להפעיל תפקוד מסוים, פונקציה. במצב כזה, חיידקים כלל לא יתחילו לייצר את החלבון. החיידקים כן ייצרו את החלבון כשיחושו שיש מספיק חיידקים סביבם. יחד יוכלו להגיע לכמות הנחוצה להפעלת התפקוד. התקשורת של חיידקים יכולה להתרחש בשפה פנימית. כלומר פנים קבוצתית, בין חיידקים מאותו מין, והיא גם יכולה להיות אוניברסלית, בין קבוצות. השפה מאפשרת לחיידקים להבין את הסביבה שלהם. האם יש קבוצה עוינת בסביבה? האם יש צורך בתגובה? השפה מאפשרת לחיידקים גם לקבל החלטות. האם לתקוף? האם לשלוח מרגל? אוכל רגלים שיש לקחת בחשבון כשהרבה ממנו עלול להיפגע ולא לחזור לקבוצת המקור? בקיצור, מדובר בייצור חי מתוחכם. הרבה פעמים הגבלנו את זה לבני אדם, וההקבלה עובדת היטב. אנחנו יכולות להבין בעזרת זה הרבה מאוד מהפעולות של חיידקים. אז אילנה, מה את מתכננת לנו בפרק הבא השלישי?
1: ההתמחות שלנו היא בתוך תחום מאוד מעניין, בתוך ההתנהגות החברתית של חיידקים, שבו מדובר על ערי ענק, ערים שביחס לגודל של חיידק בודד הם כמו ניו יורק ביחס לבן אדם. וואו. וכיצד חיידקים בונים את ערי הענק האלה ולמה?
0: אז אנחנו נשמע על ערי ענק בעולמיו של חיידקים. <laughs> אני רוצה להודות לך, דוקטור אילנה קולודקין גל, מיקרוביולוגית במכון ויצמן ובעלת דוקטורט מהאוניברסיטה העברית. תודה גם לתאמה מטוולוב על התחקיר, לאייל שינדלר שהביא את התוכנית לשידור. תודה לכם ולכן על ההאזנה. אני גיל מרקוביץ', מזמינה אתכם להיכנס לכאן.org.il/ פודקאסט ולהאזין לתכנים מתי שנוח לכם, זה מה שכיף בעידן ה-on-demand. נשתמע.